0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到《Make Music Make Money》第五集。我是谢琳达。在这一集呢，我想要先不讨论赚钱这件事情，而我们先退一步来看看艺术在一个时局动荡的时候呢，它到底是一个什么样的角色。我之所以想要讨论这件事情的原因呢，就是因为这几个礼拜世界上发生了太多太多的变化了。我虽然不是一个新闻的频道，但是。我们都是生活在这个地球上的世界公民。这些国际新闻呢，不断地在社交媒体或者是电视新闻上，呃，传播到我们的耳里，然后围绕在我们的身边。不管是这个新冠病毒的议题，或者是最近香港的政治受到了非常大的变动，还有美国人现在正在为了黑人长久以来受到不平等的对待到街头上抗议，在这种时候，就是在人类最基本的生存条件受到影响的时候呢，艺术在这个时候似乎有一点派不上用场。但是他真的派不上用场吗？他真的没有办法做出任何一点贡献吗？如果你也是一个常常在思考饭都吃不饱了，艺术到底有啥用的这种人的话呢，就加入我接下来的讨论吧。上个礼拜五呢，我到了台北的国家音乐厅，参加疫情过后、呃、第一场公开售票的音乐会。这场音乐会呢，是由指挥廖国敏、小提琴家曾宇谦，还有台北市立交响乐团一起演出的，呃，一场音乐会。他们演出了两首贝多芬的作品。呃，首先我要说的是，这场音乐会在开卖后半天就全部的票都卖完了。身为一个艺术工作者呢，我们常常都在揣测，就是疫情后。一般大众参与义文活动的一个意愿度到底会是什么样的？因为不知道会不会因为疫情的关系，所以大家开始排拒一些群聚的活动，而且义文活动呢常常是第一个被牺牲的，因为它并不是一个民生必需品，也就是说你不需要它，你也可以得到生存的基本条件。呃，所以呢这个现象呢，我觉得也是蛮有趣的。再来，我想要跟大家说一下，就是疫情后呢。这个音乐会的一些入场啊，还有一些过程当中有什么样的变化？呃，其实虽然音乐会已经开始举办了，但是防疫的工作还是没有停歇。每个人进去呃音乐厅还是都要测量体温、戴口罩，然后用酒精消毒手部，然后呃再来我们进了音乐厅之后，还是有一些隔座的一个形式，就是不是所有的座位都有坐满。还是有做一个基本的隔离吧，应该可以这么说。再来，在台上的音乐家，除了你是管乐的或者是指挥，呃，其他的音乐家都要佩戴口罩。所以呢，这就是疫情过后音乐厅采取的一些调整的措施，还是想要在大家享受现场音乐的同时呢，可以做到一些基本的防护。再来呢，我就想要说一下这场音乐会给我的一些感受。这场音乐会呢，我觉得它真的就是疫情之后的第一场音乐会，因为呃，你可以完全的感受到在舞台上的音乐家，他们那种暂别舞台，然后又重新回到舞台上演奏他们的音乐的时候，他们的那种想念、热情、他们的激动，就是完完全全的通过贝多芬的音乐传达出来了。而且我觉得。观众也非常有共鸣，这就有一点像是平常在你身边一些非常稀松平常的事情，不管是你的家人，就是时时刻刻都在那里，或者是你可以简简单单的去去做到一件事情，但是因为一些外在因素而让你不能够继续与你的家人在一起，或者是让你去做这些事情，那你就真的能够感觉到这件事情或是这个人在你生命当中的重要性是什么。我觉得这场音乐会就是完全有呵呵见证了音乐在我们生命当中是一个还蛮重要的一部分。我觉得透过这场音乐会呢，我就真实的感觉得到音乐真的是可以为人做一些什么事情的。呃，其实不是有很多的场合可以去感受到这件事情。我觉得也是因为疫情的关系，人类有了一个共同记忆，还有一个共同的体验，所以在这个状况下来下这个结论是比较有效的。我只能说，音乐可能不是对每个人都有这样的功能，但是它绝对是对世界上的某一部分的人达到一些情绪上的抒发、能量上的释放，甚至是一些呃感受生命更多层面的一个方式。所以你说灾难当前，艺术为何呢？我这边收集了一些策展人啊，还有一些其他的艺术工作者，有一些是剧院的执行长什么的，他们也都为了这件事情有一些表态。呃、尤其在疫情的这段时间当中，艺术到底有什么功能？其实有一些人还蛮不讳言的，那就是说。艺术在这个时候真的不重要了。你如果要保命，还是要好好听医生的话，然后呃保护好自己，保护好别人。有人也说，在这个时候最先被忽略的可能就是艺术。也有人说，艺术除了抚慰人心之外，它好像没有什么用，嗯、呃，甚至有时候觉得它有一点多余。其实我们在选择走上艺术这条路的时候，我们同时就已经选择了我们不会成为一位医生，我们不会成为一位。呃，环境学者、工程师或者是政治人员，也就是说，在灾难发生的同时，我们我们没有办法在第一时间就可以反映说你应该要怎么做来维持自己的生命。但是我并不觉得你一定要是这样子的一个专业人员才能够为这个社会带来一些贡献，对吧？我这边就想要引用呃一个还蛮传奇的音乐人，他叫做 Meredith Monk， 他在 Netflix 上面有一个纪录片，他做过这样的发言。他是一个需要常常旅行，然后演出他的作品的一位音乐人，所以呃他大概已经、呃、旅行过了大约五十个国家左右吧。呃，在旅行的过程当中，他也常常需要接触呃世界各地的观众啊，或者是这、就是一些人事物这样。然后他有一次来到大马士革，大马士革是叙利亚的首都。他在那边呢遇见了一些非常慷慨的人，他们对他非常的友善，然后让他留下一个非常深刻的印象。他说他绝对不会忘记他在大马士革遇见的那些人。然后呢，他就继续的旅行了。过了不久，他看到叙利亚，呃，发生了很多的战争还有灾难。
1: So、when the started happening in Syria, I just was would We were all questioning why are we doing art? I mean, what the happening the this happened this h trouble started mean, literally listen be after questioning: are mean, difference does this make in un-un. and sobbing.
0: And doing in just to art? t Syria, radio So also all I I I I 9/11. 我们到底为什么要做艺术？ I think that
1: when you are doing something that you love, it's like throwing a rock in the pool because that love is hitting the pool and then it starts radiating out.
0: 他认为，如果你是一位正在把你的生命奉献给你所热爱的事情的一个人，这就像是你把一个石头丢到一个池子里面，它创造出来的这些涟漪呢，就会一直不断的放大、放大，然后影响到世界上非常非常多的人。而当他们看到你用生命在做这些呃你非常热爱的事情的时候呢，其实你就已经是在为这个世界提供了一些益处了。不知道你们同不同意 Meredith Monk 的说法，但是的确，一个人是用什么能量在过生活，是可以给在你身边的人很多影响力的。呃，我说我从学生时代学音乐，就在思考这个问题，真的不是在骗你们，因为我每天在琴房里面练琴，我很记得我有一天就是真的有一个音就是怎么拉都拉不准，但是我那时候的想法就是我到底每天在做这件事情对社会会有什么贡献呢？二十出头岁的我真的是回答不太出来。然后你要我强制性的就说做艺术是会很有意义的，对世界有帮助的，其实真的不太能够说服我。从那个时候到现在，其实也好几年过去了，我，呃，住过了好几个地方，然后呃，也遇到了很多很多不一样的人。我觉得我应该有抓到一点答案，我下面就试着回答看看。呃，人生在这个世界上本来就不是只有为了生存嘛。你并不是只是为了能够吃饱穿暖而活在这个世界上，应该是尽其所能的得到一个非常丰富的生命。我所说的不只是物质上的，还有精神上的。我觉得越长越大，我发现很多受过艺术训练的人，其实比较能够理解一些抽象的描述，不管是抽象的概念、情感。抽象的美学表达。当我理解到呢，用一个抽象的手法也能够表达出一个非常具体的感受，甚至是超越文字的范畴的时候呢，我就突然理解了艺术能拿来运用的，是超越所有有形物质能够做到的，就是 you have so much to play with, so much。然后在一个艺术家能够掌握它。呃，能够运用的手法之后，那我觉得真正有意义的部分就是你用你独特的方式来解释这个世界。而在这个前提之下呢，我认为艺术有一个很重要的角色，那就是记录。呃，尤其是在这个疫情的期间，许多人遭受到了生死，还有生活受到干扰，人类正在经历一场非常不一样的生命事件。而不同于新闻记录的方式，艺术不是只有在记录事实，它可以用非常多不同的手法去描绘当时人的情感、人的心境，还有人的一些经历。我觉得这个是新闻做不到的。所以，虽然疫情时刻，音乐家的工作呃受到很多的波及，但是我认为在这段时间能够好好做的事情，就是好好的观察，好好的吸收。然后把这些能量用创造的方式反刍出来，这样的一个作品，我认为可以帮助到后人更加了解这个时候发生的事情，也很可能因为你解释了一件事情的方式跟人家有一点不一样，然后有人在心情非常低迷不振的时候接触到了你的作品，因而就振奋起来，然后过上更有质量的生活。这大概就是我认为艺术能够贡献的地方、呃，嗯每一件艺术作品，每一首音乐，每一个歌词，都让在外面各式各样的人感觉到被理解，感觉到不孤单。好啦，这个就是一个非常难回答的问题。然后以上是我一些比较粗浅的回应。如果你们有一些回馈，或者是也有一些想法想要跟我讨论的，非常欢迎你们可以在 Facebook 或者是 Instagram 留言给我。你们也可以找到我的 email， 然后也非常希望跟你们进行一些更深度的讨论。那在这个话题之后呢，我就想要讨论这个下一步，也就是如果你是一个艺术家，然后你有一个非常鲜明的政治立场，或者是对于一些时事你呃非常喜欢表态，那你是不是应该透过你的艺术作品，或者是你的这些个人的平台来发声呢？不知道大家跟我有没有类似的情绪，就是呃，当世界发生这么多灾难的时候。然后你在滑你的 Facebook， 就是每一篇都是，呃，黑人在抗议啊，然后警察又杀人啦、啊，然后白宫怎么回应啊？然后你就滑到一个音乐家，然后他就说：“哦，这个是我弹的，呃，贝多芬奏鸣曲，希望你们喜欢哦。”然后你就会觉得，世界上都在发生这么多灾难了，你还在那边录你的贝多芬，就是有一种。不食人间烟火，然后活在自己世界里的一个感觉。但是，如果你仔细想想呢，艺术家在这种时候，他表不表态，呃，后面有没有规则可言呢？其实我要说的是，是有一点的。嗯、呃，我在经济公司的时候，我们其实非常不鼓励音乐家用自己的平台来说他们的政治立场，不管他们是有多么强烈的意见。因为其实艺术呢，它的本质就是，它是超越文化、超越语言、超越一些呃意见分歧的这个领域的。我们应该要做的事情，应该是抚慰大家的心灵啊。不管你是怎么样呃支持哪一个党派啊，或者是世界发生什么灾难，我们的角色应该是怎么样怎么样的。但是呢，呃，我觉得这里面的有一些有机可循，就是第一个，其实也是跟你的这个平台的流量有关。如果你就是一个有好几百万流量的一个音乐家，那你去表态，你势必要得罪一群人，然后你会得到另外一群人更高度的支持，因为你跟他们支持的呃世界观是一样，政治观是一样的。但是如果你只是一个小众的音乐家的话，然后你再去表态，那表示你可能又会失去一部分的粉丝，因为他们会觉得你跟他们的呃观念不一样。嗯，那这是不是就跟赚钱有关了呢？其实就是的呀，本来会支持你的音乐的人，现在听了你的政治发言，决定不要支持你了，那这其实就是很实质上的金钱的损失。所以这个就真的看你个人，就看你是想要号召一批喜欢你的音乐，然后也跟你意见相同的人，还是你想要创造一个空间，就是我们来这里就是好好享受音乐就好，不要聊一些意见分歧的事情。所以这就真的看你个人取决喽。这边举一个例子。如果今天你是一个黑人，那你透过你的平台来说 Black Lives Matter， 那就完全没有问题，因为你就是当事人嘛，你就是这个议题主要针对的对象，那你来支持这个行动是完全不会不符合的。但是如果你今天不是黑人，然后你透过你的呃平台来说 Black Lives Matter， 那你可能就需要更多的讯息在后面，因为你自己不是。承受这件事情的人啊，所以这个里面其实还蛮多呃细节需要注意的，所以呃我只能说，如果你真的想要发生，你必须要三思而后行。其实世界上也不乏就是用自己的艺术还有平台来对政治表态的艺术家，一些比较有名的可能就是巴伦波因啊，然后我最近比较熟悉的就是帕尔曼。稍微新加帕尔曼呢，在二零一六年，呃、uh, ，North Carolina 北卡罗来纳州很难念，<笑>他们那时候通过了一个 House Bill， 就是所谓的厕所条款。那时候就是在吵说，在公共场合是不是需要设一个无性别厕所？因为我们知道就是一男一女嘛。那假设你是一个 transgender 的人，或者是你虽然生来是女生，但是你觉得你是一位男性，所以你想要用男性厕所，那这就会造成一些困惑嘛。所以那是不是应该要设置一个无性别厕所呢？在2016年的时候呢 ，North Carolina 的政府就是。呃，决定不要有这个 transgender 的厕所，所以这就恼怒了很多这种呃性别平权的支持者。那时候帕尔曼呢就用行动来反对这件事情。那时候他本来是应该要到北卡去演出的，但是因为这个条款没有通过，所以他就说他要在节目单里面写一个他对这个事件的看法。但是由于这个音乐厅呢，它是一个无党派的机构嘛，它每一年还要接受政府很多的补助金，所以以剧场的角度来说，他们是不方便发这个声明的。也就是这个原因之下呢，帕尔曼觉得那他不想要去，他要用行动来支持这个 LGBTQ 的平等权利。大家都知道帕尔曼是一个小儿麻痹患者，他。呃，常年都需要坐着轮椅呃行动，所以他上台演出呢，也都是要坐着轮椅上台。所以他的点呢，就是 LGBTQ 像他一样，同样都是 minority。那如果今天他们对这个 minority 的群体做出一个非常不友善的决策，那其实等同于是对他也做出了一个不平等的决策。所以这就回到我刚刚说的，就是如果你要为一个政治立场表态的话，你必须要先思考一下你自己是一个什么样的身份，你必须要对这种发言非常的敏感。再来呢，其实艺术跟政治真的可以不用混为一谈，你可以用一个比较个人的方式去说这是你的看法，这是你的感觉，但是你可以不用也用你的艺术来成为你表态的一个媒介。呃，我其实是不太喜欢艺术家完全不表态的，但是我比较喜欢看到的，呃，艺术家表态的方式，可能就是在这个时间里面，有很多人遭受到这样的经验，遭受到这样子的苦难，然后我希望怎么样用我的艺术来帮助他们，就是用一个比较正面的方式，而不要去批评，不要去。呃，给太多的个人的意见。呃，如果你要给个人的意见，可以用另外的平台，但是你自己的艺术家的平台就可能要小心一点。OK， 所以今天讲了一些跟赚钱没有关系的事情，但是我觉得这是一个音乐家在经营自己的事业的同时，呃，常常可能会碰到的议题。好啦，经过这么多呃，对我来说还蛮考验脑力的这个讨论呢，呃，最后想为大家放放一些好听的音乐。今天要介绍的独立音乐人，他的名字叫做罗延庭。他是一位旅居在荷兰的一位唱作歌手，严婷呢在去年发布了一张新的专辑，叫做《叶片之上》。这张专辑呢里面有六首原创的作品，我特别喜欢原创作品，就是我觉得这是一个可以非常完整的了解一位音乐家的思想还有能力的一个方式，所以我非常喜欢呃 singer-songwriter。他的这个专辑里面呢有六首作品，然后是含有爵士，还有室内乐，还有有民谣的一些元素。今天我要为大家播放的是，呃，专辑里面的第四首，也是跟专辑同名的一个作品，叫做《叶片之上》。呃，这边有一个描述，我为大家念一下：屏气凝神的等待，那一世般的昙花绽放。太轻不好。太重也不行，如吉他的泛音和提琴的细土温柔的呵护被美丽凝结的午夜。在成功大学公社系毕业之后，决定转攻爵士乐，这还蛮有勇气的。然后他念的是阿姆斯特丹的音乐院，并且在呃学校是高分的毕业。呃，严婷现在也为自己在欧洲的市场打下一个比较好的基础。我自己听了严婷的作品呢，我觉得他的编曲是真的非常有趣，而且我觉得他是一个非常有想法的呃音乐人。如果你看了他的呃 music video， 你就知道他的艺术创作是真的还蛮值得玩味的。呃，所以大家如果喜欢他的作品，也不要忘了去订阅他的 YouTube 频道。我相信他也有 Facebook， 也有 Instagram。我会把他的链接呢放在呃、就是、各大平台，你们都可以找得到。嗯，然后也在节目的最后，请大家到 Apple Podcast 上面订阅及分享。如果有时间的话呢，也非常希望你们帮我留下一个好评。OK， 那这礼拜就先这样咯，我们下一集再见，拜拜
2: 。嗯 It only happens once a year when moonrise. Keep yourself wide awake for tonight. Hold your breath and dive into your sober dream. It takes only one glance, enough to save the beauty. Just one glance. Witness the miracle of twilight, made a brief moment of eternity. Reflect on your eyes. Here comes the silver whale. Brings back forgotten tales along the paddle frill. She paints a song with silence. Dream the world has been rotten. The fragrance is the cure. The fireworks are frozen. The flower whispers the spell to the fairy dew. Moon. Wide awake for tonight. Hold your breath and dive into your sober dream. It takes only one glance enough to save the beauty. Just one glance. Witness the miracle of twilight. Made a brief moment all better. To see the beauty, just one glance. Witness the miracle of twilight. Made a brief moment of eternity. Reflect on your eyes. Here comes the silver wave. Bring back forgotten tales. She paints a song with silence, dream. The world has been rotten. The fragrance is the cure. The fireworks are frozen. The fly was burst the spell to the fairy.